0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第140章，你把这坛骨灰放回那两个老太婆的屋前吧，他们等了十几年了。”黄连青说道。你师傅没做完的事情，你做也一样。回去跟赵一二说，我们互不相欠了。王八把骨灰坛拿在手上，看着黄连青。黄连青继续道：“你想知道那两个老婆婆是谁吗？”他们在屋里杀人呢、啊，王八说道。可是我阻止不了，我知道他们不是人。他们就是被赶尸匠整死的，当然就恨赶尸匠。他们魂魄一日不散，就不会停止报复。王八这才恍然大悟。你听说过姊妹吗？黄连青问道。姊妹，这个难道还有人没听说过吗？王八大惑不解。不是那种有血缘关系的姊妹。我们这里的习俗，若是两个未嫁的女子性格相投，就可以在长辈们面前立下誓言，终身相伴，不思婚嫁，两个女人过一辈子。黄连青说道：“他们就是野竹的姊妹。”王八说道：“有这么怪的事情？”他们更怪，黄连青说道：“因为结为姊妹的多是普通人家女子，倒也罢了；可他们都是养蛊的高手，两个养蛊的女子结为姊妹，在当时很多能人都反对他，王八明白了那些蚂蟥的厉害。我当年在湘西认识了他们，算是有点交情。黄连青说道：“王八心里想着，你现在说的轻描淡写，谁知道当初是什么稀奇古怪的事情？两个养蛊的女子结为姊妹，那是随随便便能有交情的？当初不知道经历了什么惊心动魄的事情啊！”黄连青开始讲蛊了。后来，文化大革命破四旧。他们两个受了冲击，当地的革委会把他们当牛鬼蛇神的典型，强迫他们分别嫁人。他们勉强从家里跑了出来，就躲到了我这儿。当时我们秀山的形势比湖南那边稍好些，毕竟隔了省。我安顿他们一段时间后，秀山的情况也开始不好。我天天被人拉到乡里挨批斗，自身难保。这个时候，两姊妹的老家就来了几个人，要把他们带走。他们没有地方再躲了，就双双吊死在我的家里。那几个竟然还会赶尸，就要把他们赶回去。王八插嘴道：“不是打破四旧，废除封建迷信吗？”他们怎么还找赶尸匠来做这些，岂不是自相矛盾？两姊妹养蛊厉害得很，很多人都怕他们。那些人，其实就是趁着运动公报私仇而已。那个点名要他们嫁人的保皇派头子，在运动之前，是个很厉害的赶尸匠啊！王八都不敢相信自己的耳朵了。两姊妹。平时也帮过不少人，可是既然帮人，就也会得罪人。这世上的事情，哪有一辈子都能一碗水端平啊？黄连青叹了口气道：“那几个赶尸匠不听我劝，非要把他们赶回去，因为已经为他们准备好了阴婚，我没办法，就给了他们点颜色，他们才走。”我把两姊妹火化，留了骨灰，一直等人把他们的骨灰送回去。可是秀山不出人才呀、啊，我等了好多年，都没有合适的人选。黄金火倒是有点能耐，可他非要跟着那个黄毛学，不肯走正道。黄连青把口袋里的钢笔拿了出来，这是你师傅当年给我的。你这次也拿回去还给他吧。他来找我的时候才三十不到，跟你一样毛手毛脚的，拿个钢笔来找我学赶尸，说他是鬼道的传人。我开始还不信，可是后来我信了。我师父没他天生的本事，您才怀疑是不是？王八问道。是啊，不过这个人还真是犟。找了个徒弟，也跟他一样是个普通人。黄连青看着王八，赵一二，看样子把他师傅，就是你师爷的话，都忘干净了呀。王八倔强地撇了撇嘴，他没把这事情做成，倒是把那两姊妹的书给骗了去，只拿了一坛骨灰就跑。这个小混蛋，王八听得心里好笑。当年师傅不知道做了什么精灵古怪的事情，让黄连青耿耿于怀，但还是欠了黄连青的人情。看来这个人情要自己来还了。黄连青突然把王八上上下下打量一番，嘴里还念叨了两句。王八隐约听到的是。找一二是怎么了？怎么会选这样的人？本来王八已经觉得黄连青对自己很亲热了，可是黄连青突然变了神色，把身子背过去走了，边走边说：“你不会忘记两姊妹的地方吧？把骨灰放回去。”王八不知道黄连清的态度为何突然间来了个180度的转弯，真是莫名其妙。于是他拿着骨灰往来路走回去。白天走路很快，到了傍晚，王八就回到了两个老婆婆所在的地方。可是那只有一片洼地，都是坟墓，找不到那个木屋了。王八找了好久，才在墓地的边缘发现了一个木质的小灵屋。这灵屋修的跟人住的房子一般模样，屋前供着几盘水果。王八想起了老太婆给自己吃的是什么了，这一想他差点就吐出来。木屋上爬满了水蛭，恶心不已。王八还看见木屋小门前的左侧。有一个骨灰坛子，和自己手上的这个是一模一样。他知道自己该怎么做了，恭恭敬敬地把自己带的骨灰坛子就放在了小门的右侧，退出两步，唱了个诺，嘴中念道：“两位婆婆，我把你们的骨灰合拢了。”然后就走开了。走出很久，突然就刮起一阵旋风。王八回头看去，整个墓地都笼罩在黄色的风中，无数人影在里面是飘摇不定。王八顿感身上轻松了不少，继续往湖北方向走着。他心里想着，终于可以在市镇上住宿了，一定要找个有热水洗澡的旅社。